0: La Mishnah du jour est la première Mishnah du deuxième pereg de Masekhet Sota. Nous allons maintenant nous intéresser à un autre aspect du processus que traversait la femme Sota au Bet Hamikdash, à savoir l'offrande qu'elle devait apporter. Comme il est écrit dans la Torah, « Vehevi et Korbana » que son mari devait apporter au Bet Hamikdash une offrande pour sa femme. « Hayam evi et minchata betor kfifa mitzrit » La Mishnah nous dit donc que le mari devait apporter l'offrande de sa femme à l'intérieur d'un panier qui est appelé ici mitzrit. Il y a deux manières de comprendre ce mot. Soit qu'il s'agissait d'un panier fabriqué avec des feuilles de palmier égyptien, soit qu'il s'agissait d'un panier fabriqué avec la sorte de laine qui entoure le tronc du palmier. Venotna Aliyadea kedele-yaga Et il remettait ce panier entre ses mains pour la fatiguer. En effet, les méfarchis m'expliquent qu'elle devait garder ce panier en main jusqu'après le moment où elle aurait bu les eaux amères. Et donc, du fait qu'elle doit porter ce panier pendant un long temps, cela va la fatiguer et peut-être, espère-t-on, reconnaîtra-t-elle le fait qu'elle ait trompé son mari et n'aurait-elle pas l'obligation de boire les eaux amères. « Kol hamenachot, tekhilatan vesofan bichlisharet » La Mishnah nous enseigne maintenant un din qui est commun à toutes les Ménachot, c'est-à-dire à toutes les offrandes de farine. En effet, il est ici enseigné que toutes les Ménachot doivent commencer et finir, motamo à mot, «», c'est-à-dire dans un ustensile du service. Le Barthéleur explicite « lave charet mamash On ne parle pas de manière exacte d'un ustensile du service, c'est-à-dire d'un ustensile qui appartient au Betamikdash, car une personne ne peut pas apporter une offrande qui vient de chez lui dans un ustensile du temple et mais c'est pour nous enseigner que on devra apporter ses offrandes de chez soi donc il va venir au Betamikdash avec sa farine par exemple dans un ustensile en or ou en argent car ce sont des ustensiles qui pourraient théoriquement, devenir des ustensiles du service, du culte dans le temple. Vezo, tandis que cette femme, qui est soupçonnée d'adultère, Techilata bikfifa, mitzrit, elle va commencer à apporter l'offrande dans un panier égyptien ou dans un panier en osier, Vesopha charrette et elle va finir également avec un clé charrette. C'est-à-dire qu'on a une opposition entre la manière habituelle d'apporter le, euh, les menachot et la manière dont la mincha de la sota se passe. Autre différence, kol ha teunot shemen ulvona. Toutes les offrandes de farine, toutes les menachot, teunot shemen ulvona, doivent être accompagnées d'huile et de levona. Donc la levona était, entre autres, l'un des ingrédients de la kétorette, de l'encens, et elle consiste en une, une sorte de. Euh, de de sève ou de résine euh, végétale. Vezo tandis que la mincha de la sota, l'offrande de la sota lochemen n'est accompagnée ni d'huile ni de levona. La Mishnah continue: Kol hamenakhod baot Toutes les menakhod proviennent du blé, vezoba'a minaseorine, tandis qu'ici, l'offrande de la femme sota aura pour origine de l'orge. La Mishnah précise homer, que l'offrande du homer Omer, bien qu'elle également vienne de l'orge, c'est-à-dire que la Minchat Sota ne serait pas la seule exception à la règle sur laquelle les offrandes ont pour origine le blé. Donc on a deux offrandes qui sont constituées d'orge, celle de la Sota, mais également celle du homer Mais celle du homer a une différence. « Yaita ba'a geres elle venait sous forme de guérès. Qu'est-ce qu'on appelle guérès Il s'agit en fait d'une farine qui a été euh, filtrée, qui a été tamisée 13 fois, à travers 13 tamis différentes, et donc elle arrive dans un état qui est similaire, bien que a priori la farine d'orge soit plus grossière, après ce processus-là, elle arrive dans un état de euh, finesse qui est comparable à celle du blé. Tandis que l'offrande euh, de la Sota vient sous forme de farine simple, c'est-à-dire de farine dans laquelle tout est mélangé à Tout est mélangé dans cette farine comme cela a été euh, moulu, c'est-à-dire avec euh, les impuretés, euh, etc., avec le son et autres, qui sont à l'intérieur de la farine. Pourquoi nous enseigner tout cela Rabban Gamliel, Omer, Rabban Gamliel vient apporter un enseignement qui est clair tout ce que nous venons de voir, Keshem Shema, Sehama, Sebema, de la même manière que cette femme s'est comportée avec animalité, avec bestialité, car Korbanah Ma'ahal Bema, de la même manière, son korban, son offrande est constituée de Ma'ahal Bema, de ce qu'on donne généralement à manger aux animaux, à savoir l'orge. En fait, cela éclaire également les principaux points que nous avons vus, à savoir qu'on ne l'apportera pas non plus. Dans un cliché, dans un ustis, dans un ustensile en or, mais au contraire, euh, ou en argent, mais dans un ustensile euh, simplement qui est fait euh, de branches de palmier ou de laine de palmier. Son offrande n'est pas accompagnée de l'huile qui symbolise la richesse, ni de l'évona euh, qui euh, qui est le parfum qui symbolise les, les choses une sorte de forme d'esthétisme, etc. Donc toutes les différentes euh, Notions qui ont été évoquées dans la Mishnah et qui permettent de différencier l'offrande de la femme sota par rapport aux autres offrandes mettent toutes en valeur cet aspect-là. Donc on vient mettre en exergue la manière dont s'est comportée cette femme pour en arriver à cette situation.